0: 呃，喜马拉雅的朋友们，大家好！我开辟这个超哥课堂的这个栏目呢，主要的想法就是给大家分享一下这些大佬们的创业思维。呃，我发现很多朋友呢，在创业过程当中呢，啊、呃，包括我自己啊，以前在创业过程当中呢，就是跳了很多坑。呃，很多朋友呢，在创业的时候呢。呃，总是以自己的想法呢，呃，为这个目标啊，有梦想是好的，但是我们也要根据我们的实际情况啊，去具体的调整我们的战略目标，去一步一步的去做啊。通过我们学习这个大佬们的这些创业的思想呢，我们能看出来我们能做什么，我们和他们差距在什么地方啊？为什么是马云？为什么是雷军？啊，他们并不是外星人，为什么能做出那么大的事情？其实我们也可以。啊，有些朋友觉得可能就是，可能觉得我们学习这些成功的人士的经验呢，呃呃，不如去学习失败人的经验。这么说也有一定的道理，但是呢，我们不是去学他们的做法。我在这里特别强调一下，我们去学习那些什么呢？去学习那些成功者人士的那种思维方式。只有你学会了他们的思维方式，那么你在行动、在计划的时候呢，才会有类似的动作。不要刻意去模仿那些成功人士的那些做法，因为那个东西是不可复制的。那么，它可复制的就是他们的商业思维模式。好，今天呢，我给大家呃分享的是，呃，我对小米成功的这个雷军的这些商业思维模式这些看法，呃，希望大家呢能多提意见，我们好交流一下啊。前面的几节小课呢，小米科技董事长兼首席执行官雷军呢，跟我们分享了他的创办小米之前的思考与感悟。他向同仁堂学习做产品，要货真价实，有信仰；向海底捞学习了用户服务，做超预期的口碑；向沃尔玛、Costco 呢，学习提高运作效率。那么他是如何具体去学这些企业的呢？第一呢，他向同仁堂学习做产品呢，要真材实料，啊，还要有信仰。啊、据说啊。柳传志当年给雷军推荐过一本书，啊，叫《基业长青》，是关于如何创办百年企业的。于是呢，雷军就问自己，就怎么办一个百年企业呢？他首先想到的是，在我们中国有谁，有哪一家企业做到了百年以上？他第一个想到的就是同仁堂。雷军在研究同仁堂的时候啊。他发现同仁堂最重要的私训呢，就是品味虽贵，必不敢减物力；炮制虽烦呢，必不敢省人工。意思就是说，做产品啊，材料啊，即便是贵，也要用最好的；过程呢，虽繁琐呢，也不能偷懒。说句实，呃，换句话说呢，就是要真材实料。所以我们可以设想一下啊，假如这个企业都这么做啊，那么我们的社会现在还有这些什么毒大米呀、啊、啊三聚氰胺呢，还有这些雾霾吗？啊，肯定是没有了。那这个事说起来了很简单，但做起来真的是很难。所以呢，同仁堂的老祖宗呢，又讲了第二句话，叫“修和无人见，存心有天知”，就是你做的一切呀、啊。只有你自己的良心和老天知道。后面这一句话呢，是关于怎么保证咱们第一句话被执行的。这个呢，让雷军很受震动。啊，雷军也不是说天生下来他就会干这么大个事儿，他也是经过不断的去学习。啊，雷军小时候是学霸啊，所以说学霸有学霸的潜质。这个还是很值得让我们去学习他的这种呃思维方式和学习的能力啊。他就在想，为什么我们改革开放三十多年了啊，中国在全球的这个观念里面呢，就是生产这个劣质产品的地方呢？有时候呢，这个人家都开玩笑说，就是我们中国人家太聪明了，其实呢就是喜欢走捷径，喜欢偷工减料啊，才让这个让外国人有这么的印象。如果我们想基业长青，那就得真材实料，而要想坚持下去，就要把真材实料呢变成信仰。我经常说了一句话，就是如果这件事是你要坚持才能做下去的话，其实你内心当中并不是想去那个方向。那怎么我们不坚持这件事，就能达到我们就想做了这个事儿的目的呢？说句实话，还是得修心。你的心到了，你所做的一切呢，就很自然了，是吧？换句话说，呃，吃饭睡觉那是不用坚持的，那为什么我们会做呢？因为我们知道我们需要，对吧？所以我们要把学习，我们要把做，呃，做事业的这种执着的心，也让这样随心而欲的去做下去的时候，那怎么会干不成啊？对吧？咱们就是要把这个真材实料呢，能变成信仰。雷军认为，要基业长青，就要做到两条，第一呢，就是真材实料，啊；第二呢，就是对得起良心。就像，呃、哎，杨明同学说的一样啊，叫“治良知”，是吧？当想到这儿以后呢，他又问，有没有干过千年企业的呢？哎，还真有，啊，谁呢？宗教。宗教呢，其实就是信仰，哎，在这里并没有说是这个宗教怎么样啊。咱呢，咱们是纯粹是从商业角度上去解析这个事儿。宗教呢其实就是信仰啊，所以说不管多少年，想办成一个持续永久的事业呢，就得有理想，而且呢还要把这种理想呢能变成信仰。思考过这个以后呢，雷军干小米就想走一条不同的路。我们做产品的材料要全部用全球最好的。夸张的说呀，就是他们是只买贵的，不买对的。贵的肯定是有道理的，对于一个从零创办的公司而言，这是个非常不容易理解的行为，因为这意味着他们的成本呢比别人高了一大截。那我们呢，如何去理解他这种行为方式呢？他们的处理器用的是高通的，屏幕用的是夏普呢，最后主张也找到全球最大的平台之一，就是富士康，对吧？也是给苹果加工的一个企业。就雷军呢，就发现啊，就是咱们中国人需要的，首先是好东西，而不仅仅是便宜的东西。做到这一点后呢，我们还有一个问题，就是谁愿意和一个初创企业合作呢？因为手机行业呀、啊，跟其他的这个像 PC 啊，其他行业不一样。那 PC 行业呢，它所有的部件都是标准件啊，嗯，各个品牌的这个，它用的这个协议都是一样的，所以说，呃，它可以通用。那么手机就不一样了，所有的手机的这个配件呢，它都是定制的，因为你，你的呃，供货商呢，需要跟你做这些呃配件的时候呢，需要他自己有研发团队，跟你。呃，按照你的需求呢，比如大小啦，啊、呃，频率啦，还有这些东西呢，要做研发，要做生产线，这个投入是非常大的，而且要承担巨大的风险。这个不是说是，呃，可能关系到这个供应商的生死。所以呢，每一家供应商呢，在选择合伙伙伴的时候呢，都是异常的小心。这个事儿呢，也也可能就是前两年在小米身上爆发了比较严重。他说的饥饿饥饿营销。啊，在我们理解这点以后呢，就能看出来，呃，确实，呃，有一部分原因是冤枉了雷总，对吧？他肯定是因为这个供应商合作还没磨合好，所以说，你想谁有货谁不卖啊，对吧？啊，当然也不排除这个饥饿营销的可能性，但是绝大部分呢，呃，还是这种供应商这个人家这种生产模式呢，限制了他的这个量的触发啊。那么在谈到组装的事儿的时候呢，雷军从第一名一直谈到了第四名，在全球排名列的工厂里面，呃，前四名是没有人理他的，因为因为风险太大嘛，对吧？最后，雷军说服了第五名的英华达，就是英业达集团的子公司，英业达是一个台资企业啊。那么英华达呢，就是在南京的，呃，这个一个工厂啊，叫英华达。他觉得这个雷军的想法比较靠谱。所以呢，就选择跟他们赌一把。今天呢，这个小米的组装就是两家供应商，一个是英达华，啊，一个是富士康，一个是全球排名第一，一个是第二，啊、呃，一个是第五啊。雷军想说的是，一个创业公司从零开始的时候啊，很多人不相信你能干成。而找手机主要的供应商呢，他花了大概九月时间，啊，想做好一个好东西，呃，是很不容易的。这点我要说明一下啊。在雷军级别那个人物，呃，就是那些大佬级人物当中，他花九个月时间去找供应商，啊、呃，确实，呃，对他来说花的时间是非常多了。但对于一般的创业者来说的话，就像我们这类创业者来来说的话，呃，我们要投入的，甚至可能会投入到你的工作时间的三分之一以上，因为一个好的靠谱的供应商啊，真的是让你事半功倍。我们在选择供应商的时候啊，其实我亲身的例子就是这样啊。在选择供应商的时候，一定要不要不定呃不要图图便宜啊、呃！我们看的是什么呢？我们看的是性价比。其实我说性价比的时候呢，可能很多人也不是很理解啊。呃，我现在的想法就是，我要再找合作供应商的时候呢，我首先要看他的规模、他的能力啊，他的产品是不是能持久。呃、如果不能持久啊、呃，今天一个样，明天一个样，真的是不能合作。因为什么？因为你开发客户太难了。因为这件事情，因为供应商没选择好，而去这个毁掉你的这个客户的信誉度，太不值了。三年前呢，这个小米做出来产品的时候呀，呃，他说的是这个叫什么呢？呃，小米一的时候啊，成本呢高达两千元人民币，当时国产手机呢都是五六百元，就是山寨机啊，两千元的手机怎么卖？小米内部呢完全没有信心，就说这个没这个没法卖啊，对吧？原本的定价呢是一千四百九十九，一部手机就将近赔掉五百元，就直接成本赔掉五百元，还不干不含其他的营销费啊，这样是肯定是不行的。在产品发布的前一周呢，雷军想了一个通宵没事，因为说句实话啊，雷军他是一个呃技术出身的人，他对于营销这方面呢确实不是很在行，但是呢。他确实是一个学霸啊！从目前情况来看，小米创立七八年了，每每每次发布会都是他去作为小米的代言人。说句实话啊，他也省了很多代言费。第二天晚上呢，和几个合伙人一起商量，决定定价是一千九百九十九。他相信这个好东西呢，就值一千九百九十九。一周以后发布了，大火成功。雷军发现呢，呃，中国人需要的首先是好东西。而不仅仅是便宜的东西。如今中国已经是产品过剩的时代了，就同质化很严重啊！如果不认认真真的把产品做好，那肯定就是忽悠。为啥现在有很多这个呃做传销的啊，包括是些这个做直销的，那些产品这个真的不好吗？是吧？那为啥那样做呢？因为同质化太严重了，不是像原来一样这个。我们需求满满足不了，有东西就能卖，那个时代一去不一去不复返了。现在的嘛，就是，啊、呃，不单是买房市场，甚至能残酷到这个你赔钱卖就不还不一定有人要的这这个阶段。所以说，产品质量，啊，你的你你的产品是否能满足这样的一个需求，它是个一，所有的营销后面都是零，你这个一不行，你零那永远是零。为了保证做到这一点呢，小米在初创初期的这个一年半里边呀、啊，没有市场部门，也没有发过一篇公关稿，并且要求那个全员保密，甚至不能说出这个公司是雷军做的。刚开始的时候呢，小米从擅长的软件入手，做了基于安卓的米 Y。一零年四月六日呢，雷军创办的公司在北京中关村开业了，是吧？八月十六号呢，发布了米 Y 第一个版本。产品发布时只有。一百个用户，但第二周变成两百个，第三周呢四百个，每星期翻一番。十月份就被全球开发者论坛呢 XDA 呢推荐，在国际上火了起来，当年就获得安卓最佳产品的提名。所以说了，要认真做好产品，要相信口碑，而口碑其实就是信仰很重要的一部分。小米的每一款手机啊，哪怕只卖五百九十九的红米。也都是用国内顶尖的供应商，而且为了把手机做好呢，小米每年只出一两款手机。到今天为止四年半只做了六款手机，并且呢，雷军保证了每一款手机都是小米自己用过半年一年的。雷军知道这个手机好在什么地方，也知道这个它的产品不好在什么地方。雷军做了二三十年的技术，如果这个东西他自己都没有用过，自己都不觉得好。你想他怎么能够站在大家面前不停地说他东西好呢？小米公司呢是雷军四十岁在财务自由以后创办的公司。那么这一点最大的优势呢，就是雷军不是为了钱去做任何事情，这个事情一定是他喜欢的，啊，他满意的。所以小米要做第一件事就是货真价实。可能很多人啊，包括这里边的绝大部分人啊，以前都是使用的是三星啊、苹果呀，啊，但现在呢，那个雷军他自己也相信啊，我们已经很多人用的是国产手机了。几年前几乎没有人用国产手机，国产手机是劣质的代言词。那么在今天呢，在小米的带动下呢，越来越多的国产手机做的越来越好 ，vivo 啊啊、oppo、啊、o o, 华为、荣耀是吧？这都很非常好，现在。这就是雷军给我们分享的第一个故事，向同仁堂学习。第二个呢，就是海底捞，向海底捞学习什么呢？口碑源于超预期。七八年前呢，雷军在机场的书店买了一本书，叫《海底捞你学不会》。可是看了三四个小时之后呢，雷军发现他学会了，发现海底捞的秘诀呢，其实就两个字：口碑。他就在想，怎么能把口碑做好？很多人很快就想到了口碑营销，可是你一旦想到营销这个事情就死了，就走到死胡同了。我们要想一想啊，什么样的东西才会有口碑？雷军看完这本书以后啊，他就去海底捞，呃，体验一下，跟其他火锅店其实是差不多，没有太大的区别、啊。海底捞的环境呢，其实很嘈杂，但是呢，让他很惊讶的是呢。海底捞的服务员呢，有着发自内心的那种笑。其他的服务行业呢，比如像民航啊，这些空姐们虽然比海底捞的服务啊，这个这个服务服务员更漂亮啊，制服也更好看，但是呢，他们常常有一种那个皮笑肉不笑的那种状态啊，就是露八颗牙齿之类的玩意儿。相比之下呢，海底捞服务员的笑容真是能够打动人。雷军呢，他就问海底捞的服务员说：“你当个服务员有啥好笑的呢？是吧？”他说：“那个服务员说，他说我四十多岁一个下岗女工，一直找不到工作，结果海底捞录用了我，啊，七八年前就给我每月发四五千元的工资。你看我做梦都都笑醒了。”雷军听完以后呢，对此很受感动，就是海底捞员工都感动了。你想想，所以说他决定小米的这个客服啊。在北京，首先，呃，要比同行平均工资高百分之三十，四千块钱起啊，这是几年前的标准，呃，不惜代价，最高呢能高到一万二。如果就是雷军他觉得不能对员工好，员工怎么会对我们的客户好呢？大家可以想一想，我们是否对员工好？啊、呃，有些老板，有些这个这个企业管理者觉得我对员工不错啊，是吧？我给他们发奖金。我给他们发工资，呃，还带着他们去玩，还带着他们去吃，还、啊、送他们去培训。哎，那么我们从海底捞，从那个这个雷军身上，我们能看到什么？我们可能看到的是，呀，他都做了这一年做啊几百个亿啊上千个亿，我还在做那么一点点。其实差距不在那儿，差距就在细节当中，比如说对员工的这些，呃，真心的这个好。什么叫好？雷军又说了，这几年前啊，这个微博上有个段子，他讲的特别好。这个有个客人呢，在海底捞吃完饭以后呢，就想这个餐后没有吃完的西瓜、啊、打包带走。这个海底捞服务员说不行。可是他在结完账以后呢，这服务员拎了一个没有切开的西瓜，对他说：“呃，你想打包啊？我们准备了一个完整的西瓜给你带走。切开的西瓜带回去真的是不卫生。”呀，你你想想这个。这个场景啊，那一刹那就把客户给打动了。所以讲到这里呢，大家知道什么叫口碑了吧？哎，口碑就是，其实就是超预期。其实呢，后来那个雷军还去过帆船酒店，那时他怀着无比崇敬的心情去了迪拜。他的一进帆船酒店呢，感觉到金碧辉煌，好像真的是贴了金子一样啊。但现在人的审美呢，其实不觉得这是很美，反而觉得很土、很奢华。所以他感觉很失望，他就在想：这难道是全球最好的酒店吗？雷军后来又想一想，就是,不是想他是因为他的预期太高了。现在回想起来啊，帆船餐厅好的惊人，但是雷军的预期如此之高，以至于他真的失望。所以说，我们看到这一点的时候呢，就能体会到这口碑的核心呢，就是超用户超越用户的预期。帆船酒店的服务肯定比海底捞的要好，但是它没有超越用户的预期，是吧？海底捞破破烂烂的，进去闹哄哄的，但是包括服务员的笑容在内呢，很多细节呢都征服了每一个客户，所以海底捞的口碑是无敌的。有了这样无敌的口碑，还需要做广告吗？所以小米公司成立初期呢，是没有成立市场部，也没有做公关，刚开始的米歪呢，只有一百个用户。小米呢，真的是能嗨得住。雷军相信口碑，他认为最好的产品就是营销，最好的服务就是营销。好东西大家呢会心甘情愿的帮你推广啊，去分享。初期的时候大家不信，雷军做米玩实践了一把，大获成功。广告这东西啊，其实是一半有效呢，一半无效。现在广告更更没有效，但比广告更有效果呢。其实就是口碑，啊，你说口碑是不是互联网思维的一部分？如果单看口碑的话，我觉得不是，因为在没有互联网的时候，在没有网络的时候，甚至没有电脑的时候，就会有口碑。你能说口碑是互联网思维吗？啊，一定不是的。那么我们为什么会觉得这个保这个保健品啊，就是？推销保健品的啊，特别是做传销的这些人，我、哦、做做直做直销的啊，人见人人烦，就是因为他们天天吹牛，广告多的让人心烦，消费者渐渐的不愿意相信了。而没有广告以后呢，你会真心真意的对待每一位用户，所做的事呢，都是超预期的。比如说，雷军看到一个用户在微博里投诉电池用了两个星期以后呢，就充不进电了。正当他打算回复的时候，却发现已经有同事回答了他这个问题。第二天发现这个用户呢贴了一条微博，他说已经收到小米同事的免费寄的一块新电池了。大量制造的工业品不可能不出一点纰漏，但用户投诉时，一般人只会建议返修。而小米的员工却给他寄了一个新电池，最后那个用户，啊、呃，是挺感动的。从这件事上，我们能看出什么呢？第一个，小米，小米这个公司的企业文化呀，就是要从客户出发。这个文化可不是说，呃，公司规定。你只有创始人的基因存在，那么这个文化的基因种的就种下了。如果你这个老板，是那种见钱眼开的，就是算的非常细的人，你的员工敢吗？你的员工敢不经过你同意，就就就就给人寄一块电池，或者是做一些其他的这些这种这种服务吗？不敢，对吧？所以说，一个企业的文化呀，本身是起源于你这个创始人的种子基因的。又比如说双十一，凌晨一点多钟下的单，第二天早上六点钟就送到了。用户说小米的物流丧心病狂，刚买完几个小时以后货就送到了，这个也是一个能打动用户的小细节。呃，这个问题，呃，这个我就不给大家，呃，展开讲了，因为啥呢？呃，我觉得有一部分的营销了这种概念啊，所以呢，想跟大家谈谈第二个呢，就是口碑的营销呢，其实就是超预期。当你去经营口碑时，我相信你的口碑一定会有所提高。什么叫经营口碑呢？就是好好把你的用户服务好、做好。口碑不是新媒体营销，其本质是认真琢磨产品和服务怎么能打动消费者。哎，我觉得这是关键啊。这是呃雷总给我们参考的这个学习的第二家公司。那么第第三家呢？呃，他就是向美国的沃尔玛、Costco 学习啊，学习人家的低毛率、高效率。其实是王道啊！五十二年前呢，老山姆呢在家乡创办了一家杂货店。他发现那时的美国流行这个流通行业的平均毛利率是百分之四十五，这其实是很黑的啊！就像我们现在很多超市一样，还是居高不下这个毛利。老山姆就想：我能不能只挣别人一半的钱，只做百分之二十二的毛利呢？天天评价。销量就可以做出别人的好几倍。其实说穿了啊，薄利多销呗。所以他就把天天评价做成了沃尔玛创办的 logo。但你仔细想想啊，当别人的连锁店挣百分之四十五的时候，啊，那那沃尔玛只做百分之二，理论上肯定是不挣钱的，而且亏得很厉害。这就是市场竞争的原则。这老山姆琢磨了很久啊。心想，只要便宜一百美元，美国人就会愿意开车到十英里之外，所以他就不在市中心办，而是找了一个旧仓库，把所有的成本降到最低。就算毛利率只有百分之二十二，他还是有几个点的净利润。结果沃尔玛用了三十年就成了世界第一，这就是搞小了。我们现在很多这种商学院教了一堆，呃，我认为是错误的观念啊，包括我们。呃，有些投资者永远在问可不可以有更高的毛利率？怎么不可以？就是骗用户呗，是吧？要么偷工减料，要么就涨价。还有别的方式能提高毛利率吗？你也不就靠忽悠，是吧？李军这个现在他投资呢，特别不喜欢毛利高的行业，就是中国市场上有什么东西贵得离谱，其实稍好稍好一点东西。其实就是很贵的。三年前呢，雷军跟金山呢一帮人呢，一帮高管呢去美国。那时呢，他们在 CEO 的这个张洪江，是从美国回来的，原来是微软了工程院院长。他一架飞机呢，就租辆车呢直奔 Costco。Costco 是美国最大的连锁会员制仓储量贩这种企业。后来呢，跟他一起去的那个同行七八个人也都去了。但他回来以后呢，非常激动，雷军感到非常奇怪，啊，就是猎豹移动的傅盛，就给雷军举个例子，他他就给雷军说，的，两个两个新秀丽的这个大箱子啊，平时在国内大概卖九千多元，而 Costco 呢，只要一百五十美元，就合到九百多人民币吧。美国的这个房子土地。人工什么的都比咱中国贵，但是这两个箱子价格只有中国国内的十分之一。啊，咱们的人民拿着美国六分之一、十分之一的工资，是吧？享受着这个雾霾，却要付出十倍的价钱，这到底是为啥？后来雷军研究这个 Costco， 他发现一个问题，就是说这个公司确实很厉害，他们的信条是所有东西定价只有 1% 到百的毛利。它比沃尔玛还厉害啊！任何东西定价只要超过百分之十四，这个毛利率呢，就要通过就要经过 CEO 的批准，还要再经过董事长的批准，非常麻烦。就看了他们的财报啊百分之七的平均毛利率，在美国做大型连锁零售啊，这是挣不到钱，甚至还赔钱啊！所以他们会通过会员费来盈利。要买东西必须成为会员，两千多万元的会员呢，每一年。哎、呃，每人一年呢是一百美元，现在可能涨了一点，一百一百二是吧 ？Costco 的店面呢大概只有沃尔玛的四分之一，每种东西呢只有两三个品类，都是超级好，因为它是严选精选啊，也超级便宜。结果呢，他们都成了 Costco 的会员。这种模式呢，就其实呢就是小费模式啊。所以想探究一个问题，是一个公司的毛利越高真的好吗？毛利高的公司效率一定是很低的，在低毛利的情况下，怎么高效率的工作才是解决问题的最好办法。小米公司刚开始是零毛利，依靠大规模的生产，大概有百分之十几的毛利率。我们呢，这个在看到以后啊，这小米整体运作成本呢控制在百分之五以内就很不错了。2014年呢是 4.1% 啊，去年呢是 4.3% 不谦虚的讲啊，这个小米啊是全球这个同类公司运作效率比较高的一家公司。所以呢，小米决定呢一定不能雇很多人，一定不能做很多事，啊，小米的哲学就是少就是多，一定要专注。小米的模式啊非常复杂。简单的就是他们的核心竞争力。首先是复杂，然后再把复杂的事情做简单。在这里呢，我就先不讲小米的模式到底是什么样。接下来我会给大家呃分享小米的一些模式啦，一些它的这个呃像铁人三项啦，包括现在做新零售了，它是它有什么模式调整？沃尔玛呢，跟 Costco 这些零售企业给我的这个经验就是。低毛率是王道，只有低毛率啊，才能逼着你提高运作效率。而小米要接近成本来定价，高效率呢就是王道，没有高效率，这公司会赔的一塌糊涂，到处都是坑。最后呢，整体总结一下啊，在创办小米之前呢，雷军真正学习的这几家公司：同仁堂、海底捞、沃尔玛和 Costco。像同仁堂一样做产品，货真价实，有信仰，这做到了一。每个东西都是自己用过的好东西。如果做得不好，就是说雷军说了，如果你觉得做得不好，那么请你原谅他，因为小米也干了没有几年，对吧？第二点呢，像海底捞学用户服务，哎，这就是一个零，是吧？做超有趣的口碑。然后第三点呢，像沃尔玛、Costco 这样的公司学习提高效率。小米是电商，是实业，涉及到实业呢，雷军觉得还是效率至上。当然，提高效率呢有两种方式，一种是这个联想的柳传志先生讲的拧毛巾，就是节约、节约再节约啊。雷军也很认同，不过雷军用的是另外一种方式，叫模式优化，就是把中间渠道、零售商呢，他一开始小米做的时候全部砍掉了，专注于做网上。少做事，用最聪明的这个人简化流程。用人也是用最贵的、最好的，集中力量先做线上。小米用大量的模式创新来提高效率，只有这样才能使成本大幅度降低。在消费电子行业，从制造成本到零售成本，定倍率基本上是两到三倍，再加上渠道、零售、零售店的利润。客户买到了东西的价格是制造成本的两到三倍。那为什么传统手机那么贵呢？或者说为什么传统的所有的服务都那么贵呢？其实是效率不够高。啊，中国电商之所以有这么快的增长率，主要是咱们的这个传统商业太落后。c o s c o 也是实体连锁店，但是呢，它是高效率。我们来看一下比较啊，京东的财报显示啊，京东自己这个。它的费用的呢花了营业额的百分之十，而 Costco 呢，只有百分之不到不到百分之七，去年好像是百分之六点多，六六点七不是六点八啊？你觉得这个 Costco 会受到这个电商的影响吗？是不是？为什么现在有很多人说这个？哎呀，这个电商对这个实体店冲击非常大，那是因为什么？因为你效率太低，因为你的这个很多基础作业没有做好。第一个就是你的你挑选的供应商不好。供应商了，这个本身效率就低的时候，你咋会不低了，对吧？然后呢，你对员工好不好？你对员工不好，员工也不会对你的客户好。而且你的效率又又提不高的时候，你怎么会卖过别人呀、啊？对吧？以上呢，就是啊、呃，黎军参考过了这几家公司啊，那么他总结呢，就是。呃，互联网呢有这个七字诀，叫专注极致口碑快。但是呢，今天呢，咱不在里谈这个东西，因为这个东西其实专注极致口碑快呢，是雷军总结的互联网方法论的落地口诀，就是方法。这个我们以后再讲。那么今天我们要讲的是什么呢？就是群众路线。雷军嘴里说的群众路线呢，就是深入群众，相信群众，从群众中来，到群众中去。很多人听了以后觉得，这是这是商业模式吗？这不是是我们党的群众路线吗？对，异曲同工。只有你相信群众，深入群众，从群众中来到群众中去，你的产品、你的服务才会有口碑。其实我们谈互联网思维，就是把这个东西放到了网络上去。扩大了一下，那么这种思维方式呢，就是互联网开源社区的模式。互联网有最低的组织成本，可以让用户参与进来，比如说论坛，比如说 QQ， 比如说微信，对吧？比如说米聊，是吧？比如说 YY， 这都是这个社区。那么你有没有办法能进到社区里边，去给大家？交流呢？现在这个网络上有很多这样的课程，比如说呃微信营销啦什么。我觉得嘛哈，就是如果要是呃微信营销也好，呃社群营销也罢，这其实都是一种工具，任何人都可以用。但是为什为什么有些人用的好，有些人用的不好呢？原因我认为就在于一点：你的发心在哪里？你真的是为用户解决问题吗？还是就是为了去圈钱。如果你是为了圈钱，你可能因为你的技巧，别人大家在不熟悉的时候，你可能会挣到钱，但是那个东西真的不长久。即使你现在不懂那些营销技巧，你的发心就是为大家解决问题，真心真意的想帮助一些人，想奉献一些东西的时候，其实你真的不用，呃，去学那么一个技巧。因为会技巧的人太多了，做产品的人太少了，真心真意的做产品的人少之又少。那我们看看小米最大的卖点是啥？雷军其实一直有个梦想啊，做一个好手机，用户有好的意见马上就能改，所以他设计了这样一个模式啊，建立小小米社区，每天有三百万人访问，提出各种建议。吸纳建议后呢，一个星期呃出一个操作系统系统新版本，这其实是一个世界级的难题，因为操作系统呢真的是比较复杂一些啊，尤其要考虑到出错了怎么办，这可靠性呢要求很高。我们举个例子啊，比如，呃，雷军不知道呢，这个是韩寒还是王珞丹给他提到一个问题啊，就是很多粉丝给他打了个电话，很烦恼，问能不能呃做一个只接通讯录电话的功能。啊，后来小米就有了这个功能。再如呢，有一位领导给刘军说，他的电话要二十四小时开机，晚上十二点多，呃，电话一响就睡就睡不好觉。然后呢，这个小米他们就设置了 VIP 电话，只有 VIP 电话能二十四小时都能打通。啊，其他电话我一设置，我晚上睡觉的时候你打你是打不进来的。像这样的功能其实都是人民群众发明的，因为刘军他们也不知道这个场景会在什么地方会用到。啊，他们是想不到的。这个实际上呢，小米手机发起了一场真正的群众运动。在这点上呢，其实小米跟这个苹果是完全不同的设计思思想。这个小米是一上手，呃，看起来跟苹果的操作系统 iOS 呢一样简单，但是呢，确实是难精通，因为这个功能非常多啊。甚至在设计时呢，这个小米还有一句名言。让用户有发现的乐趣，好像你永远都开发不完。就哎，这这有个新功能。雷军对互联网的思维最深的理解，除了七字七字诀以外啊，就是群众路线了。啊，互联网是一种思想，一种先进的生产力和先进的指导思想。如果能把这个模式想透，应用到任何的业务当中里边去，那么那个这个业务呢，就会与众不同。呃。今天呢，主要给大家分享一下我对这个小米的四点思考啊。其实小米的前面路还很漫长，特别是这个呃，经过呃，一七年的这个调整，一六年开始办线下，到一到一七年，确实这个小米能做到线下和线上呢售价是一样，呃，对于他这么大公司来说确实不容易。但对雷军。来来说，他要做到事情呢，小米才刚刚开始。呃，雷军想把他们这种，呃，这种思想啊，做出来的中国产品呢，带到全世界，让全球的每个人都能享受来自中国的科技创新乐趣。小米的目标呢，是要成为中国的国民品牌。小米的梦想呢，是终将成为中国的未来。好，今天呢，就是给大家分享一下我对小米成功的这种，呃。他的商业逻辑思维，以及这个，呃，学霸雷军是怎么在短短的七八年间，能把这个从零啊做到现在这么市值啊？虽然他的这个呃近期呢股市的表现不是太好，因为这个是也在意料之中。具体的我就不展开讲，呃，下一节呢，我想给大家分享一下这个如何找风口。谢谢大家。